1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock. Llegando ya a los 80.
2: Casi. Casi. Casi.
1: Hoy tenemos el programa número 79. Sí, señor. Nos quedan dos y cerramos el año. Ya está, se
2: Estamos... acabó.
1: Estamos llegando con... ¿viste? Cuando con largo con que la decís,
2: reserva estamos llegando.
1: Es el a nafta que decís, che, estamos jugados. Algo,
2: algo ya se está complicando. ¿A cuánto está la próxima estación de servicio? Por
1: favor, que no llegamos y para empujar hace calor. Sí, no da. La... ¿Cómo lo va a creer Nancy? Muy bien,
2: muy bien, acá.
1: Ahí también, remando.
2: Y sí, en, en Dulce de Leche. La... <risa>
1: mandamos también un saludo lindo para la gente de Reusonia de Santa Fe mandamos un saludo para la gente que está ahí del otro lado de la pecera, atentos a los resultados del mundial, el querido Diego González operando Manuel Isela y, y haciendo su magia con la parte de deportes la interesante.
2: Ella está siempre muy ocupada.
1: Vicky Victoria, cuando llega el momento, vengo diciendo tac, 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 mira para abajo y se hace diciendo cara de yo seria, cara de cosas, seria. Yo estoy haciendo cosas, dice como, como no le veo las manos, dice, estoy tipeando, estoy tipeando, hago como que tipeo. <risa>
2: trabajo, 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 dice Victoria.
1: Como una esclava. Bueno, y la Vicky Victoria, beso grande. Queridos y queridas, como dijimos hace un ratito, ya estamos en los últimos tres programas del año, antes del receso, antes del descanso. Cuando siempre volvemos a barajar y a dar de nuevo. Así es. Como en el casino. Cambio de mazo. Esas cartas ya están gastadas.
2: Y sí, y sí.
1: En el día de hoy vamos a abordar justamente un, un disco que cuando analizaba y lo preparaba, en realidad lo preparamos antes de caer con esta pentes. Lo preparamos hace
2: mil. Es el disco que había quedado colgado.
1: Y bueno... Robert Smith es así, amerita.
2: Nos hizo pasar por todo eso, por toda la oscuridad previa, necesaria. ¿viste? Por la cura.
1: Nos teníamos que curar <risa> algo. Para llegar a
2: la cura, tal cual. Y aquí llegamos.
1: <risa> vamos a hablar justamente y a escuchar este disco que se llama The Head of the Door, Sí, señor. Que es un disco bisagra uh-huh. en la carrera, en la extensa carrera de los discos de The Cure. Sí, señor. Un disco que es muy, muy lindo. Y que después vamos a charlar un poquito porque tiene como varios momentos. Sí. Creo que sí, The Cure sí, sí. es como Obviamente que de la imaginería Y de toda la gestión, por así decirlo Del de querido Bob Smith Sí, eh, tiene su
2: sello, ¿no? Sí,
1: fue como leyendo Los momentos y las etapas Y creo que venía para acá caminando Y decía, qué que, que loco debe ser Para un artista y más para una banda Cuando tiene que Colgar la guitarra y decir, bueno, Uf, hasta acá Hasta acá, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Porque ya después entramos justamente en la decadencia Y no está bueno también a venir Smith y un montón de bandas como que de a poquito fueron...
2: Largando un poco, decís. ¿sí?
1: Algunas en silencio, algunos con los golpes estrepitosos. <risa> pues bueno, cada cual...
2: Y bueno, cada cual a su manera, ¿no?
1: Su caminito. Y bueno, también les traje un par de noticias. Vamos a charlar un rato sobre una banda que está ahora en el foco de un montón de noticias. Porque se trajeron una que es... Bah, no la puedes creer. Nos Me gusta. trajimos... Le trajimos también un single que salió también hace poquito. Obviamente también con Tole Tole.
2: <risa> Porque
1: para qué si no. Y lo más importante es que vamos a empezar con un homenaje, una sí. despedida. <risa> Sigamos con la primera noticia.
0: noticia.
1: Ahí estamos escuchando a la grandiosa, esa voz hermosa que tiene, Christine McVie
2: Sí, y estamos justamente hablando de ella porque hace muy muy poquitito, el 30 de noviembre eh, Se ha retirado <risa> Se ha retirado este año. Ha plano. hecho el último retiro de este mundo eh, Porque se nos fue a los 79 años La queridísima Christine McVie y Stevie Nicks y Mick Fleetwood, sus compañeros de banda de Fleetwood Mac, justamente, comunicaron sus respectivos homenajes al respecto de esto, porque ella fue parte de Fleetwood Mac del 70 al 98... Como cantante y tecladista O sea, cuando la banda recién había arrancado Hacía muy poquito tiempo Tenía
1: tres años nada más y apareció esta chica Apareció
2: esta chica y se quedó hasta casi el 2000 Y en 2014 regresó y se quedó hasta ahora
1: Claro, en el medio lo que estuvo haciendo Fue estos proyectos personales Justamente lo que estábamos
2: escuchando Claro El disco solista,
1: muy lindo, súper recomendado Es un rock, folk Soft rock que se llama en
2: realidad Que es muy tranqui y siempre suena bien Y tiene mucho la onda de Fleetwood Mac Si les copa Fleetwood Mac les va a gustar también esto Eh, Fleetwood por su parte Lo que publicó fue Este es un día en que mi querida y dulce Christine McVee ha emprendido el vuelo Y nos permite a los terrenales Escuchar con gran expectación Los sonidos de ese pájaro cantor recordándonos a todos que el amor está a nuestro alrededor para alcanzar y tocar en esta preciosa vida que se nos ha regalado. Parte de mi corazón se ha ido volando hoy. Extrañaré todo sobre ti, Christine McVee. Los recuerdos abundan, vuelan hacia mí. Oh, ¡Ay, Tiene mucha historia, tiene un recorrido de los
1: Free to que... Sí,
2: claro. Intenso y extenso. Total. Stevie Nicks, por su parte, que es la otra hermosa mujer también que formó parte de la banda que eh, se sumó en el 75, publicó ahora al respecto de esto. Hace unas horas me dijeron que mi mejor amiga en todo el mundo, desde el primer día de 1975... Intenso como Stevie. (risa) La intensidad que pareja Stevie es hermosa. A tope. A tope, siempre. Eh, Ha fallecido. Ni siquiera sabía que estuvo enferma, hasta tarde el sábado por la noche. Quería estar en Londres, quería llegar a Londres, pero nos dijeron que esperáramos. Entonces desde el sábado una canción ha estado dando vueltas en mi cabeza una y otra vez Pensé que posiblemente podría cantársela así que ahora se la estoy cantando Siempre supe que algún día necesitaría estas palabras Es todo lo que puedo hacer ahora Y ahí compartió algunas letras de la canción de Jaime Aleluya Y luego firmó el final de la carta con No me olviden.
1: Es muy lindo porque lo ha he hecho de puñiletra
2: Ay, más tierno Y de
1: ahí subió la foto
2: En nombre de la banda publicaron, o sea, ya como agrupación No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine, Era verdaderamente única en su tipo, especial y con un talento sin medida Era la mejor música que nadie podría tener en su banda Y la mejor amiga que alguien podría tener en su vida Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella, individualmente y juntos Apreciamos profundamente a Christine Y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos La extrañaremos mucho, Fleetwood Mac
1: sin lugar a dudas también. Una
2: ternura triste. todo.
1: Súper sentido y súper sí. querida, la verdad que... Claramente. Los lo Fleetwood más allá de toda esta turbulencia que han vivido en su historia, en, un, en el año pasado hemos hecho un especial y en algún sí. momento vamos a traer un poquito más de lo que es esta historia. No se conoce mucho en, en estas latitudes, ni tampoco en Europa, porque es un soft rock y es muy americano en cierto punto. Sí. Entonces escapa escapa, no es country... Pero tiene esta cuestión de ser música más tranquila.
2: Claro, muy... tiene muchos elementos por ahí que no son necesariamente country, pero sí muy folk de allá.
1: Exacto. Rosa con el pop todo el tiempo. sí uno escucha las canciones y tiene esta cuestión, ¿no? Bien marcada, ¿no? El estribillo, el puente, lo que hace la guitarra con esas cositas por detrás atrás. Sí. Guitarras muy peladas, sin tanto efecto. Claro. Lo lindo que tienen los Flintbooks siempre fue el tema de lo que son los teclados y uh-huh. los pianos. Y bueno, la voz de ellas ¿no? Sí, las, las dos, voces son fantásticas que De hecho le decían en su momento la, Las dos blondas que tenía la banda Porque tenían muy bien energía en vivo ambas dos La banda las formó en su momento El, el bajista y el guitarrista uh-huh. Y después fueron como ensamblando toda esta cuestión Y algo que también tiene de lindo Es eh, una Siempre fueron muy frontales con la prensa Y sí. cuando hubo tole tole No lo contaron en el momento Pero después como que abrieron la puerta y tiraron todo Sí
2: Largaron absolutamente todo lo que había dentro. Bueno, miren, es esto.
1: Exactamente. Así que bueno, que la fuerza te acompañe querida Cristi y sí. que vayas a rockear con toda la gente que ya se nos ha ido y que, ojalá cuando nos vayamos, nos toque nosotros...
2: Estén por ahí. Estén
1: por ahí y vayamos a de esos conciertos. Por favor. Vamos entonces a la siguiente noticia. Mientras suena Seth Batshaw.
2: Temazo, ¿no? Temazo,
1: del disco negro, de Metallica. Innegable eso. Innegable. Pero bueno, triste pero verdadero. Es lo que le vamos a (risa) contar ahora. Es que
2: vamos a decir. Esta noticia no tiene pies ni cabeza. Eh, yo estoy viendo cosas y, y me estoy poniendo mal de antemano. Todavía vale. ni siquiera sé todo.
1: Hace una semanita más o menos que Metallica está en sí. el foco de todas las noticias. Por un mil motivos cada vez que... Siempre muchachos...
2: están en el... Terminan siempre estando en el... No pueden hacer algo y no terminar ahí.
1: Exactamente. Y cada vez que siempre está parte de lo que siempre se dice, no dicen las malas lenguas. que mm. la parte económica oh. y marketinera siempre está el que... Querido... Les copa un montón. Está el tío Lars detrás. Siéntate querido, tío. No estará vos este momento. Así que bueno, cuestión que, anunciaron su gira 2023, uh-huh. que se va a llamar M72. Sí. Van a sacar disco. Ok. Y en unos minutitos vamos a escuchar lo que hace el nuevo corte.
2: Ah, mira. Porque bueno.
1: esto empezó el quilombo, empezó por un lado y,
2: y ahora terminó por el
1: otro. Y va a haber más. Ok. Bueno, cuestión que, esta gira que ellos anunciaron, la anunciaron como una experiencia mejorada. Experience sí. Enhance sería el término.
2: Uh-huh. Bien. Sí, puede leerse como mejorada o también aumentada.
1: Aumentado. Eh, en un mundo en el cual tenemos un montón de bandas que están viendo a ver cómo hacemos algo más ecológico, cómo es otra propuesta, que, a ver cómo es el mensaje de tengamos tolerancia. Metallica. Los pares.
2: Listo. No, Llegó Metallica pared.
1: para decir, chicos, le vamos a ofrecer...
2: Todo lo contrario.
1: Seis paquetes Distintos de entradas Y una dice
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno
1: Sí Va a tocar dos noches por país okay. En la gira Y los seis paquetes Los ordenaron de la siguiente manera A ver La primera es más frantic Como ese tema que escuchamos En su momento de San Angel Ese disco odiado por un montón Oh, sí Bien Que sería como un, un Early entry eh, Package ese como el básico uh-huh. Pero tienes algunas cosas aparte Arranca en el piso de 414 dólares. Ok. Y permite el acceso temprano a la sección de admisión general, ¿no? Justamente, que es la parte donde vamos todos. Claro. Pero por un lugar preferencial. Te van a dar, por esa platita, merchandising de edición limitada y una bebida. Yo bueno. dije, bueno, mínimamente abrimos la canilla. Si claro,
2: una bebida me parece un poco poco para esa plata, ¿no? Bien.
1: La segunda se llama Seek and Destroy. Reserved Package Vendría a ser como un paquete Reservado Reservado Comienza en 518 dólares uh-huh. Viene con un asiento reservado En la sección inferior Como una butaquita Te van a dar claro. en un lugar Para ambas noches Y también te van a dar un merch También te vas bueno. a llevar Otra cosita esa. El tercero Se llama One Acá viene justamente La esta, Enhanced
2: el, el, Experience La
1: experiencia aumentada Tiene un precio de base de 800 Ya pasamos De 500 a 800
2: Pegamos un saltito importante acá
1: 830 dólares que te incluye un asiento reservado
2: premium. ¿Qué será lo premium del asiento? Me gustaría saber. Un poquito colchonadito. Claro, ¿acolchonadito?
1: El otro en la silla de plástico. (risas) Una fiesta previa al espectáculo ambas noches en el salón Black Box. Ajá. Una descarga de MP3 ratón. Que descarga de MP3. Dale. Eso no
2: no me parece. Con ambos
1: conciertos y más. Vamos número 3. Vamos número 4. Se llama Mood in Flames vuelve el snake pit no sé si ese momento te ves, lo habías te suena por ahí sí. no bueno resulta que con el disco negro habían hecho sellos un snake pit que venía a ser como un círculo sí. donde tenía la gente como una lata de sardinas en el medio del escenario sí. lugar más incómodo que para verlo o sea tenés que Horrendo. ser tan fan de cerebrado para estar ahí porque está o sea, es como un mini pogo mini claro, gente am- am- montonada. Muy raro todo para lo que es peor está muy alta las paredes Estás como regla viste No, no Ay, es nada no, ocupado no, no, no me gustaría bueno, para nada Vuelve Vuelve eso Y empieza en un piso De mil dólares Mil treinta dólares Ok Que permite a los fanáticos Ver el espectáculo Desde este Snape Claro Que es el lugar en el, Al
2: pie del escenario Claro en el O sea De pie Pero en el medio Del escenario Exacto
1: Uf. Con ellos dándote vuelta Capaz que uno te quiere escupir Uy uh, te escupí sin querer ¿también sí? Bueno eh, mantener a tener también su, eh, El acceso a las fiestas Que mencionamos en el punto anterior Y también Más merchandising, merchandising Y una bebida Me encanta que te ponen una bebida
2: uh-huh.
1: Vamos por el quinto Nothing else matters
2: También es en el Snake Pit
1: Pero es una versión mejorada para oh. Que acá estamos en 3.200 dólares Wow ¿Qué tenemos? on una foto con dos miembros de, la, de Metallica. Con dos. Dos. Dale, son cuatro.
2: No con todos, con la mitad. Ojo, la foto es con la mitad de la banda.
1: Tío, Lars, dale, son cuatro.
2: Muy bueno.
1: Bueno, obviamente que no voy a elegir, no lo voy a elegir a Lars. No, no, no. no, lo a a Lars. no, 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 no. Bueno, sumado a eso, te van a dar. Eh, bueno, como le dije, Salvador eh, al acceso a lo que es la gira de producción dirigida por un miembro del equipo de la banda, o sea, te van a llevar a pasear o por la para lugares.
2: Conocer un poco el espacio, como andar ahí todo? medio backstage.
1: Una foto en el escenario, o sea, con todos. Acá. Ok.
2: Eh,
1: y después también van a tener. Artículos coleccionables. coleccionables. ¿Eh? Imagino que los Funcos, ¿no? De Metallica. Vale. <risa> que salen eh, sentadores, etc. Claro, claro. Son, son una cara Canciones autografiadas por la banda, carteles del espectáculo y boletos conmemorativos.
2: Bueno, sí, está bien. ¿Será Mí- como mínimamente, mucho? ¿no? Mínimamente te estoy pagando 3.200 dólares para mínimamente imprimirme la entrada.
1: Pará. Que viene el sexto y el último.
2: Ah, ya ver. Que se llama
1: Lux Aterna Private Platform Experience. Es decir, te van a dar una plataforma privada para vos y tus amigos.
2: Ajá. Que
1: puedes renovar la gente de la noche 1 y la noche 2. Que tiene que cuesta 7.200 dólares. Bueno. Te van a dar una hielera llena de refrescos y cerveza.
2: Ah, mira, acá te dan por lo menos la hielera llena. Sigue sin sí. ser barra libre, y pero bueno, te dan una
1: hielera. Te querés matar, vas con ocho personas, te van a dar...
2: No, olvídate. Te van a dar una, una para cerveza. cada uno, <ríe> sí, claro.
1: Absolutamente. Eh, también vas a acceder a la vista previa. Te van a dar un par también de funcos y esas cositas que sí, te dan seguro sí, por sí. ahí. Y, eh, a ver, podés... Preelegir cuándo vas a entrar. O sea, como te van a dar como una elección de a dónde querés ir. Sí, bueno. bueno. La plataforma estará situada cerca del escenario, en la base de la torre de producción, y permitirá un fácil acceso hacia y desde el servicio de admisión general. El fanático que compra este paquete se considera un anfitrión, esto sigue, sigue escalando, ¿no? Claro, claro. Que puede tener diferentes invitados. Claro, noches. vos sos el
2: dueño, o sea, vos sos el dueño de esa plataforma e invitas a tus amiguitos. A ver,
1: chicos y chicas, es un palco.
2: Sí, 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 es un palquito. Un palco medio
1: móvil te van a dar. Son unas caraduras. Todos los paquetes incluyen otros beneficios en el sitio, como el check-in prioritario y Como el, acceso el avión, ¿viste? Con... Rápido al lugar. O sea, todos los pobres vamos a entrar, tenemos que ir un día antes para entrar. Al
2: Básicamente, lugar. sí.
1: Bueno, este boleto, a, a través de eso, vos podés comprar un boleto. Adicional, o que va a tener categoría poniendo más plata. va a tener categoría plata y oro. Con uno te permite acceder a varios conciertos con el mismo ticket claro. en el país, okay. y con el otro a todas partes del mundo. Es decir, si sos millonario y no tenés problema en acompañarnos en
2: la gira, yo creo que lo que. el menor de tus problemas es conseguir sí, los tickets. Tal cual. Pero son, mira, son tres niveles. Tenés plata, oro y diamante. Oro, tenés espectáculos ilimitados en dos continentes. Diamante tenés que ser para que lo veas a donde te cante. ¿Quién presentó
1: esto? Yo, yo no
2: sé quién lo presentó, quién lo leyó y lo aprobó. Y no sé quién lo va a comprar. Porque Hay, alguien lo va a comprar. A ver,
1: tiene un séquito de fanáticos, ultra fanáticos, que es como todo coleccionista que se gasta. Seguro, no sí. Ahora, me parece un despropósito todo lo que han hecho. ...con los shows, o sea, entiendo que esa es la banda... ...una de las bandas más grandes del mundo... ...por supuesto, sí, sí, sí... ...pero a veces como que demasiado...
2: ...sí, Mm a a mí lo que me pasa particularmente... ...tal vez eh, más con una banda como Metallica... ...que no es una banda que yo sigo particularmente... ...pero sí hay discos que me gustan mucho... ...hay discos que escucho... ...y por la época de oro de la banda... ...si yo la voy a ver, lo que quiero es ir... ...y verlos tocar... (risa) ...paradita en el campo y listo no 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 le veo realmente yo
1: un atractivo un extra. atractivo
2: extra agarrar y tener un palco por ejemplo para verlos desde ahí como que, que siento que la, la experiencia de su show es la del show tradicional justamente previo a todas estas cosas pero
1: aparte el mensaje a ver estamos haciendo un esfuerzo enorme por intentar estar
2: menos no ser
1: pares estar todos en el mismo lugar no esto mucho bueno mientras más plata tenés más cerca puedes estar nosotros de ellos.
2: nos quejábamos del campo vip y mirá lo que es esto
1: ni hablar y bueno como vamos a seguir con el tole tole <risa> seguimos con la segunda noticia que sería una extensión de esta Salió el tema. Este es el tema nuevo. El okay. single, sí, Se llama Lux Eterna. A ver, ¿está bueno? Sí, está buenísimo. Eh, Suena a Metallica de los 80. Sí, claramente. Sí, Estamos es mucho
2: más... Con un sonido sí, sí, sí.
1: de ese lado. Con esa energía, con esa estructura. Después viene la parte en la que baja, después un corte. Si vos me decís más específico, ¿dónde pondría este tema? Hmm. En Garage Inc., que es el disco claro. de sí. covers. Sí. Es un partir aparte, disco doble. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente los fans y detractores y los fans como yo que no le perdonamos una al tío Lars salieron a criticar justamente el sonido yo cuando lo escuché dije para bra 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 bra. Lars Ulrich no hay chance que toque a esta velocidad no está grande y
2: nunca tocó muy bien que
1: eso va por otro lado, sumado a que siempre fue, siempre estuvo en tela de juicio su forma de tocar. Sí, tal cual. ¿No? Sí,
2: sí, sí, sí. sí sí
1: Pero bueno, no, en vivo uno se da cuenta que le pise bastante. Claro. Que le cuesta un montón ciertos ritmos, porque claro, una cosa es tocar a esta velocidad cuando tenías 20 y otra cosa cuando tenés ahora
2: más vale
1: Bueno, ¿qué pasa? Obviamente que salieron los fans con la bolsa de piedras a decir, che, pará. Eh. Otra vez estás lo que se llama recortando mm. y ensamblando la base de la batería. Y ahí, como ellos ya vienen con un prontuario, porque ahí justamente se cita San Angel con el sonido bueno, horrible de Saint la Angel batería. Fue
2: como una una cosa que enfureció a todo el mundo.
1: Lo mismo que pasó con el sonido de Angusti for All, donde sí. le hicieron todo este bullying a Jason, que era el bajista nuevo, que no se escucha el bajo, pero bueno, uh-huh. también la batería tiene como un sonido medio extraño de fondo. Y resulta que, a principio de año, el mezclador Steve Thompson, quien trabajó okay. <ríe> escuchate esta en el último álbum, dijo que la batería sonaba como el culo. así claro,
2: Discúlpenme, pero yo con esto no puedo trabajar. Dijo. Me van a echar la culpa a mí, pero yo no fui. eh
1: Perdón por el furcio, pero canté pri, eh. El sonido de la batería es un asco.
2: Claro, o sea, yo no fui el que hizo las cosas mal. Acá me llegó feo.
1: A mí me pagan, pero no me ponen en los créditos. No quiero figurar ahí.
2: Bueno, sumado a esto que viene justamente
1: de lo que pasó con el disco anterior, ¿no? El sí. problemas de sonido, que en un momento hablamos, con Death Magnetic. Lo, he,
2: lo, habla, lo han hablado específicamente, sí, del sí. Del 2008, sí. donde ya había
1: un exceso de recortes de audio, ¿no? Armando.
2: Sí, una cosa asquerosa.
1: Fatal. Sumado a que se llevaron puesto rango dinámico, esto claro, súper claro. chato, suena muy mal. Bueno. Así que parece que este va a ser el sonido del nuevo Metallica. Parece bueno. que venir por este lado. No lo sabemos, quizás. Para cerrar... Frank Turner, un, un muchacho que hace eh, folk punk muy interesante Ajá. tío. la nueva canción de Metallica es bastante buena ¿qué pasa con el sonido del bombo? Ahí, ahí, la dejó ahí fue directo al hueso tiene un sonido de gama alta, como 16 kHz o sea, hablando de lo que era claro. es decir, lo que está diciendo es consiguieron que la caja sonara bien ahora diciendo, ah, ¿ahora pudiste pagar un bombo decente? a pelón.
2: ¿qué papelón?
1: automáticamente fue el tendal de, del hilo, ¿no? del comentario, ¿no? Sí, claro. Que lo criticaron como un bombo muy simple, horrible, vidrioso, muy chic. Eh, a ver, y el más lapidario fue uno que puso por debajo. Tienen tanto dinero y sin embargo la producción es regular. Claro. Creo que ahí es donde va la cosa, porque sí. si viniendo de todo lo que vas a facturar el año que viene con toda la movida que vas a hacer, seguís grabando, mezclando mal. Sí. Me parece que.
2: Me parece que lo que tiene también es que Metallica siempre. O sea, hace años que es una banda que no se hace querer. Entonces no se le perdió una una. Porque otra otra banda por ahí se manda una cagada así y no le van a saltar a la yugular como a ellos. Pero ellos no se hicieron querer. Al contrario.
1: Y al tío Lars, ahí lo tenés. Y claro. Eh, primero.
2: Entonces es fácil pegar. O sea, si tenés ganas de pegarle, es tan fácil encima.
1: Porque hacen todo para que le pegues.
2: Claro, entonces están ahí. Se dejan prácticamente.
1: Así que bueno, para cerrar vamos a entonces el single y nos vamos a sacar Dale. este sabor de boca.
2: ¿Están uh, ready?
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: ese sonido.
2: Eh, Volvieron los Smiths, siento yo, de repente, ¿no? con otro nombre. Con otro nombre, pero volvió hacia, hacia ese sonido, porque estamos hablando de Morrissey, líder de los Smiths, que hacia mitad del 2021 había anunciado justamente el lanzamiento de su nuevo álbum, que es Bonfire of Teenagers, pero no había single todavía. Bueno, este chabón suele dar vueltas, ir, venir, bla, 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 bla. y ahora tenemos esta canción que es Rebels Without Applause, que sería como un, una, un chistecito, claro. Rebels Without a cause", ¿no? Y la canción tiene la participación de Chad Smith, que Gran es baterista de los Red Hot y Josh Klinghoffer, ex, le, le comparo los Peppers
1: En realidad fue el que lo rajaron cuando dijo, cuando presente dijo, che quiero volver. Sí bueno. mira
2: que yo quiero volver, quítate tú, le dijeron. Eh, Yo ya está en guitarras, percusión y teclados Según lo que anunció el querido Morrissey Tendrá participaciones de Miley Cyrus e Iggy Pop En su lista de 11 canciones nuevas Está muy bien Va a ser publicado por Capitol Records, por supuesto En febrero del 2023 Si no se retrasa nuevamente Porque le gusta ir, volver y hacer cosas raras Estamos
1: acostumbrados a que diga
2: se desdiga Y nos tiene ahí todos y previamente había denunciado que el disco quedaba librado al mejor postor, pero se ve que, bueno, Capito habrá sido el mejor postor. Para mí esto es mentira. Tranquilamente puede ser. un tipo que no le
1: creo. Es una señora todo, que es no es le cree Es una creo. señora
2: mayor que no está bien. Cada vez es, desvaría sí, sí. más
1: y está vergüenza ajena. Da, sí, te, te, sí. Te hay como que, un calor, hay mucho, También es eso. como...
2: Callá la abuela, calla la abuela porque ya está diciendo cualquier cosa. <ríe> Sacá el micrófono que nos prendemos fuego todos. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, así que hay temita nuevo y justo nosotros comentábamos la semana pasada fuera del aire estábamos charlando al respecto de Smith y, y de Morrissey y de cómo Morrissey en un momento se había despegado de los Smiths y había encontrado como un sonido más propio más personal los últimos discos que había sacado iban por otro lado y me parece que acá está volviendo bastante al sonido sí, sí. smithoso está volviendo a las raíces total. no así que bueno vamos a ver qué nos deparan entonces esas otras canciones puede esas ser. participaciones puede ser un disco para mí un disco con grandes temas sí o algo más de lo mismo Es que tranquilamente, o sea, tiene mucha carrera encima y puede, si quiere, hacer lindos temas como hizo siempre, o puede hacer algo piola, o sea, que que, que llame un poco más la atención, digamos. Exacto.
1: Así que bueno, vamos a escuchar lo que queda del tema y cerrando ya este primer bloque, y en unos minutitos empezamos ya a disfrutar este gran disco de The
0: Cube without applause the gangs are gone and now I am the only one No more to give too late to live Let's song. We love them all, I see them still I see them still, I see them still I love
3: them all
1: ¿Qué fondo. está pasando? Estamos escuchando a The Sensational Alex Harvey Band El tema se llama The Faith Healer uh-huh. Una banda formada por Alex Harvey Un personaje, un niñaco que, que vivió del 36 al 82
2: okay. Clave, ha
1: sé fallecido este muchacho Que fue un músico escocés Escocés, no, no, las cosas raras vienen de ese lado De rock and roll algo que tenía justamente es estuvo ahí en el nacimiento del que fue el glam rock cuando contamos un poquito la historia de Bowie no bueno uno de los artistas que estuvo también metido en esa mezcla en esa licuadora sí. cuando se estaba gestando todo esto es Alex Harvey Alex Harvey es uno de estos personajes que admiraba mucho nuestro querido Robert James
2: Robertito Smith exactamente
1: En su primer proyecto, allá por el 76, que se llamaba Malice... Que después pasó a llamarse Easy Cure, (risa) en el 77, y y arribando el bochín...
2: De a poquito iba llegando.
1: Logra firmar, hacer una audición, logra firmar su primer contrato, y a partir de ahí pasa a llamarse oficialmente The Cure, formado en el 78. Claro. En este momento estaba justamente... eh, Haciendo temas con un músico que se llama Per Thompson. Ajá. Que hacían esto. Estamos hablando del 76. Previo estallido de lo que fue el punk. Claro. Bueno, mezclaban a David Bowie, uh-huh. a Jimi Hendrix, a Finlisi. Ok. Y a este muchacho. Sí, está bien. Y uno dice: Claro, ahora empiezo a entender los condimentos que fuiste a sacar de la cena para darle forma a The Cure.
2: A ver, Robert fíjate, Smith. perdón, ¿eh? sí, obvio. que recién está entrando la voz. Lo que estuvo, antes De ¿no? o sea, sí. Cure tiene mucho eso, de esas intros largas, una cosa medio ambiente, esa cuestión, antes de arrancar lo que es canción. La
1: forma de cantar, ¿no? los tiempos. Vos sabés que ayer en un momento estaba, dije, bueno, a ver, y empecé es? a, a escuchar así entrenamiento y dije, claro, a ver, son, son temas y canciones y bandas, que está bueno escucharlos. No haciendo nada sí Porque uno entra en el disfrute y dice Ah, es un viaje por donde va la cosa Bueno, Robert Smith Es un multiinstrumentista A esta altura ya, ¿no? Sí, Toca sí, la sí. guitarra, el bajo, el chelo, la flauta La armónica, teclados Aparte de que canta sí. Con un estilo muy propio uh-huh. Compone y produce
2: Trank, no hace Todo nada eso
1: ha hecho, le ha sacado jugo a un estilo de tocar la guitarra que se llama staccato Y sí. en realidad lo que hace es cortar la nota antes que termine el tiempo uh-huh. Antes de la siguiente nota, entonces la, la recorta antes Entonces eso hace que tenga un sonido eh, medio distinto, medio raro Es como ir a tempo uh-huh. ¿no? Sumado a los efectos que le ha sacado jugo también a Lo que es el flanger, el chorus y el phaser sí. Todos efectos, todos pedales de la guitarra que le han dado este sonido de cure a todo lo que ha hecho este muchacho. Sumado a eso, quien le ha dado esta cuestión, o sea, dicen ¿no? las lenguas, ahí las malas y buenas lenguas, mm. quien le ha enseñado a cantar, a aparecer en el escenario, ha sido Siuxi and the Banshees. Por supuesto. ¿Por qué? Porque fue guitarrista de Siuxi. Sí, señor, sí, Él señor. estuvo un par de años tocando injustamente con Siuxi.
2: De hecho, eh, estuvo tocando con Siuxi antes de eh, entrar a grabar este disco particularmente. Sí. Y creo que también parte del cambio que significó para The Cure este disco de GDON tiene que ver con que venía de tocar con Siuxi.
1: Claro, aparte en esta época estaba full. El disco que vamos a escuchar ahora en unos minutitos es del 85. Claro. Y con Siuxi estuvo del 82 al 84. En el 83 abre un proyecto en paralelo con el bajista de Siuxi. Y ahí se empiezan a decir un poquito las cosas, ¿no? Robert Smith a cierto punto se hace, se sincera y dice no entraba mucho en esa banda. Claro. O sea, estaba ahí, pero no era mucho lo, lo suyo. A ver, artistas, músicos y músicas eh, estaban generando todo el nuevo sonido de la New Wave, todo lo que Exacto. era el post punk, era todo muy nuevo. Rosana, ¿hasta qué punto éramos eh, Joy Division? ¿Hasta qué punto eh, nos íbamos para lo que hacía Blondie? ¿Hasta qué punto nos íbamos para algo más etéreo? Después el nacimiento de New Order. Uh-huh. Era un momento en el cual la música iba por ese lado y esta cuestión de hasta dónde era, eh, hasta dónde dejamos permearnos por la electrónica claro. y hasta dónde no. Los primeros sintetizadores, bueno, todo un montón de revolución que venía sucediendo en la música. Sí, tal cual. Entonces, bueno, para el 85. Eh, Robert Smith logra, en cierto punto eh, Darle forma A un borrador que tenía Hace mucho tiempo Sí. Ellos venían Y ya entramos en la canción De lo que se, se denomina la trilogía gótica Que sí. en algún momento vamos a hacer un programa en especial Formado por 17 Seconds del 80 Faith del 81 Y Pornography, gran discaso,
2: del 82 Sí, pero difíciles. Difícil,
1: pero doloroso son discos que no terminan más. Bueno, esos son estos discos súper sí, sí. ambientales, o sea, súper es un viaje. Bueno, sí, sí. la trilogía gótica viene ahí. Este disco, que ahora ya en breve empezamos, abre la puerta y, en muchas lecturas, es el gótico encuentra un punto de encuentro con el pop. Exacto. Por otro lado, Robert Smith quería dos cosas ampliar a sus fans sonar en radios, obviamente vender más, ser más comercial y no le quedaba otra que empezar a coquetear y empezar a hacer algo más pop entonces de esa manera es como nos encontramos con The Head eh, on the Door del 85, cuya composición y dicho por Robert Smith es la primera vez que logra que los músicos logran entender qué es lo que él, qué es lo
2: que pasaba por su cabeza sí es como que encontró en ese disco la formación que funcionaba para lo que él estaba queriendo componer, entre los músicos y también los productores, ¿no?
1: Y bueno, ¿empezamos? Y sí, porque el primero encima es un temón. Arranca con todo. Sí. Así que vamos a escuchar In Between Days. manera de abrir un disco
2: ¿Qué tema tan hermoso, ¿Cómo me gusta ese tema, por para, favor vos pensé que
1: venís de pornografía
2: no, 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 no. es impresionante y te encontrás con esto y decís,
1: para, 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 ¿qué pasó? todo en su lugar Uno tiene una frescura creo que a partir de acá le encontró esta cuestión de ser triste o melancólico pero alegre este, uh-huh. este coqueteo entre estas sensaciones que te genera y eh, la parte compositiva es un disco que creo que tiene una parte compositiva que es sobresaliente, o sea, compuesto 100% por Robert Smith. Sí, sí. Y te das cuenta que lo venía macerando hace bastante, bastante, bastante. Un disco que a lo largo de todo lo que van contando, eh, según él mismo dice, ¿no? Está basado en sueños y pesadillas de su infancia. Sí,
2: me asusta un montón, me asusta un montón pensar que este tipo tenía ese tipo de pesadillas de chiquitito y así quedó pobrecito, ¿no? A
1: mí Robert Smith... Te digo, me da cierta cosa. Si lo tuviera acá en la mesa,
2: ¿de qué hablas? No, no, yo no me animo a preguntarle algo. Me encantaría preguntas? conocerlo, pero me quedo mirándolo y le digo, ¿Sí, me encantan tus discos. le si- tu decís, disco? ¿Sí, sí. ¿Sí, sí. cómo
1: estás? No, no, ahí, no, la puerta no le que le abrí. No, 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 no. ¿Cómo te fue?
2: Por ahí todo lo contrario, ¿no? Se está tomando un té y te dice, bárbaro.
1: <risa> Puede ser, ¿eh? Tranquilamente. ¿Por qué no? No vamos a estigmatizar, por favor, al querido Roy, que lo, lo adoramos un montón, lo que haces. Sí, me es, encanta. Es genial. Bueno, así abro el disco. Y por ejemplo, lo que está sonando de fondo, que es Kyoto Song, ya tiene estas cosas.
2: Es mucho más ese otro de Cure también. En, en la onda, ¿no? Se pone más oscuro, ya volvemos otra vez con el sonido. La voz. La voz, el trabajo de la voz es bien, bien ese de Cure, etéreo y, y oscurito claro, y aparte pensemos que es, es, es inglés no entonces
1: le entendemos al que sabe un poquito, y tiene facilidad con inglés le entendés todo
2: sí, es un inglés bien abierto, no no es el inglés cerrado del barrio y tiene la cuestión
1: que les mete tanto a esa cámara a ese, a ese coro, más la forma de pronunciación a ver, eh, podemos citar a Ian Curtis, podemos sí. citar a, 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 a algunas canciones de Bowie tiene como este juego, ¿no? En el cual utilizan la voz para hacer una melodía, una armonía sí. y un sonido particular.
2: Claro, y lo que tenía por ahí es que justamente lo hacía mucho más arriba, ¿no? Mucho más agudo, tenía otro brillo. En cambio, Robert va por, otra, por otro lado, pero sí.
1: Y te lo tira para abajo. Siempre le genera... Y no es una voz grave.
2: No, no lo es. ¿Viste?
1: Uh-huh. Tiene un timbre, pero te lo pasa de vuelta por debajo de la mesa. Te lo lleva bien a tierra y un
2: poquito más abajo. Sí, y más allá de, de los chistes que hacemos y todo, ¿no? Hay algo que, que es muy claro que es que justamente trabaja mucho en generar atmósfera y la idea de que esto venga de cuestiones oníricas e incluso pesadillescas, tiene un montón que ver con las atmósferas que decide crear, entonces hay algo ahí de, de ir por lugares de alguna manera, ¿no? Es que
1: yo creo que si a vos te lo dicen desde el vamos uh-huh. reinterpretas todo lo que uh-huh. estás haciendo en el hijo. Sí, tal cual Porque le agrega una capa de lectura A todo. Y decís, ah, mirá por dónde va la cosa Mirá por dónde viene Y ya es el sexto disco Estos muchachos eh, Ya venían con un recorrido
2: Sí, sí, sexto
1: disco Y algo interesante Es que es el primer álbum Que no es conceptual No está contando algo a través de todo No te está llevando por, por experiencias Son canciones Son cada una la propia Exacto. Que fueron eh, ordenadas y acomodadas en un un, un LP. Hermoso LP, la verdad es uno de mis favoritos porque tiene estas cuestiones de de mucha música. ¿Vamos a la siguiente?
2: Sí, pero de la siguiente tengo algo que contarte antes de de escucharla. Porque se llama The Blood, ¿no? Pero la inspiración para esta esta canción viene de un vino llamado eh, Lágrimas de Cristo. O Lágrima Christi. Y entré en una, porque me puse a buscar qué onda, qué era esto, qué sé yo. Y en realidad es un tipo de vino. Es el vino que se fabrica a la ladera del Vesubio, Ajá. en una región de Italia. ¿no? La, la zona que quedó alrededor del Vesubio, que es, eh, ha sido, ahora es un monte, ha sido un volcán. Claro. ¿no? Ahora está inactivo. Y todo lo que crece ahí eh, se le llama lágrima de y porque hay una historia que dice que Cristo, cuando lloró por la caída de Satanás, Lloró y eh, con sus lágrimas mojó esa tierra. Era
1: magia que le pusieron. No, no,
2: es fantástico. Entonces de ahí vienen todos los vinos de esa región, se llaman así, ¿no? Es como una cuestión más general. El que él conoció, lo conoció en Portugal... Se llamaba así, pero lo que él cuenta es que era un vino barato que tomaba como la gente tra- laburando, que le convidaron uno y que lo que le encantó y lo que le pareció fantástico era la etiqueta que tenía una Virgen María con el niño en una mano y la botella de vino en la otra. ¡Me encantó! Y eso le re gustó y en vez de eh, Lágrimas de Cristo, él lo transformó a la sangre de Cristo, por eso el tema se llama The Blood Claro. Obviamente terminó teniendo acusaciones de satanismo y cosas por el estilo, porque siempre sucede. Y
1: era la época también.
2: Claro, y la, sí. mucho de la época de Stranger Danger y todas esas cosas. Y eh, cuando le preguntaron al respecto dijo, no creo en el diablo ni en Dios, así que es pura pavada. <ríe> Me pareció muy linda. Es sí, algo que tiene que es muy directo. Es súper directo al respecto
1: de todo lo que piensa. Vos le, por eso te digo, vos le preguntás y te, te <ríe> va a Por eso hay que tener cuidado. No te va a dar sobre lecturas, esto es así, tú y al pie. Así que bueno, Así vamos que a escuchar. Bueno, inspirado
2: en un vino. Preséntelo entonces. <risas> vamos a escuchar de Blood
1: extraña.
2: ¿Qué particularidad? ...estamos charlando mientras
1: escuchamos la canción, ¿no? Esta, cómo, cómo ha logrado unir, ¿no? Esta cuestión del, del, del flamenco y toda la cultura, esta cultura también sufría de los sin tierra, ¿no? Todo este lamento, con el dark, uh-huh. con su estilo. Con
2: otro lamento diferente. Y... Entonces, es, suena, suena
1: tan de Cure... pero uh-huh. él, él tiene, de nuevo, pero con castañuelas, es de, cure, es de Cure
2: con castañuelas. Pero
1: tiene brillo. Sí. Que es lo que a mí, lo que siempre me fascinó de The Cure y eh, de Robert Smith, son estos, estas canciones que tienen, son duales. Uh-huh. O sea, tienen esta mezcla exacta entre tristeza y alegría. Entonces como que está todo el tiempo yendo y viniendo y es como un subivaja, ¿no?
2: Es un subibaja emocional escuchar de Cure, sí. Tal y te cual. deja bien, ¿eh? Te deja bien, te deja bien, sí. Tenés que elegir igual mejor. Elegir bien con qué canción vas a terminar de escuchar de Jesús. Sea sabia
1: y sea sabia, cuál va a ser la última canción. Claro,
2: porque en eso puede radicar cómo continúa tu día.
1: Podemos quedar muy abajo si no, y difícil. Claro, si te
2: vas a ir a dormir y de último, bueno, Puedes llegar a ser, pero si no, si tenés que seguir, fíjate bien, termina con un caterpillar, viste, Exacto. con un Lobcat.
1: Bien arriba. Claro. Vamos a continuar ahora con una de mis canciones favoritas. Ah, mira. Eh, bueno, si... Los que nos escuchan ya saben saber que somos medio cinéfilos, ¿no? Que nos gusta mucho. No, vos decís. Y bueno, y eso es mi otro, ¿Qué <ríe> querés? Que bueno. Eh, recuerdo cuando vi la película. Esta canción aparece Nick. Mira, Recuerdo estar en el cine y escuchar los acordes cuando empieza la canción y sonreír porque dije, es la canción perfecta para este momento. Es
2: re lindo cuando eso sucede. Me encanta cuando eso pasa. Y sí. la
1: escena es esa canción así que si no lo tienen vayan a ver y cuando si no cuando la vuelvan a ver ahí eh, es
2: presten atención se la
1: banca muy bien la volví a ver de nuevo y yo no la
2: vi nunca la original así que ahora tengo una nueva invitación para hacerlo para disfrutarla vamos a escuchar Six Different Ways
1: maravilla, me encanta. Cada vez que la escucho es un viaje porque encontrás soniditos viste, por el fondo.
2: Tiene mucho, ¿no? Tiene como un montón de, de capas.
1: Tiene capas, tiene esta cuestión que, que es muy de niño, mm-hmm. tiene, es como uno lo puede hacer con un piano fácil, esa escalita que sube y que baja, la forma en la que lo canta. Sí, me encanta.
2: Sabes qué? Eh, ahora que nombraste el, el piano... Hay una parte de piano, la primera parte de piano que se escucha, que está tomada de un tema de Suixi and the Banshees. O sea, tomó prestado, creo que es de de un tema incluso en el que él tocaba, o sea, de la formación en la que él estuvo. El tema se llama Swimming Horses, y si lo escuchan, van a encontrar... El tema no es parecido, o sea, los temas son distintos, pero van a encontrar el mismo piano en las dos. Y teniendo en cuenta esto que vos decías al respecto de que acá encontró como la gente que entendía lo que él quería hacer y entendía su cabeza de alguna manera. Este es el primer álbum en el que toca Boris Williams en la batería, que estuvo hasta el 94, hasta el Ajá. disco Wish. Y eh, este tema está hecho, en, está tocado en seis, en seis octavos. Y Robert lo que dijo es antes no podíamos hacer este tema porque no teníamos un baterista que pudiera tocar en seis octavos. Entonces claro. también... Es esto de tener esas canciones por ahí Hace un montón de tiempo Pero no tener todavía la formación correcta Para poder llevarlas adelante y que salgan bien Y acá como que todo fluyó
1: Exacto, es que juega mucho con los tempos eh, uh-huh. con Lo que está haciendo Y es difícil porque la composición en sí tiene Y uno escucha la canción Y es en... los sonidos son sencillos ¿Sí? Se siente súper simple Pero al ser un tempo lento Es más difícil todavía Tal cual Vamos a cerrar entonces este lado A con la última canción, de justamente del lado, que se llama Pulse. Stay tuned for more rock and roll. That's the problem. Rock ain't about doing things perfect. Who can tell me what it's really about? Frankie.
3: Uh, scoring chicks.
0: No. no. Eleni. Getting wasted. Come on, no. Leonard. Sticking it to the
3: man.
1: Yes, but you can't just say it, man. You gotta feel it in your blood and guts. If you want to rock, you gotta break the rules. You gotta get mad at the man! And right now I'm the man. That's right, I'm the man. And who's got the guts to tell me off? Huh? Who's gonna tell me off?
0: Shut the hell up, Schneebly.
1: That's it, Freddy. That's
0: it. Who can top him? Get out of here, stupid ass. (laughs) Yes, Alicia! You're a joke. You're the worst teacher I've ever had. Summer, that is great. I like the delivery because I felt your anger.
1: Thank you. Búsqueda. me encanta la búsqueda de los músicos y así, claro, mirá dónde fue a probar y lo que fue encontrando.
2: Fantástico. Estamos
1: escuchando The Glow, que fue este proyecto que duró un año nada más. <coughs> perdón, que fue la banda que tuvo cuando se en el medio que cuando estaba tocando con Siuxi.
2: Ok Sí,
1: entonces y estaba antes de sacar este disco, ¿no? Fíjate dónde había encontrando cositas. Es, ahí, claro. jugando por ahí. Como contaste Nancy justamente eh, el tema de los músicos, ¿no? Uh-huh. En el bloque anterior, vuelve Simón Gallup sí, sí, en el Regresa. bajo. En el bajo. Está también Lawrence Tolhurst, Sí. Que también estuvo en la formación, eh, en la, la, las primeras. Los sí, primeros sí, años sí, en la original. Y justamente también está eh, Port Thompson, que es el que hablamos con el que estuvo con este proyecto. O Entonces, sea, fíjate cómo fue encontrando los músicos claro. y los fue juntando nuevamente. Como les contamos, en su totalidad fue compuesto por Robert Smith y tiene influencias Dichos por ellos mismos. Por ejemplo, The Mirror Moves de The Psychedelic Force, uh-huh. This Year Model de Elvis Costello, uh-huh. Fíjate dónde está yendo a buscar cosas, Low de David Bowie, Calidoscopio de Succión De Banshees uh-huh. y Rufus Norventius de The Strangles. Obviamente que con toda esta mezcla de estas cositas, me encantó una línea que encontré, porque es, que es la angustia cuando conoce el pop, ¿no? Es, fíjate, como una nueva forma de contar las cosas, de decir las cosas. Eh, también, como les contamos, más adelante trabajó eh, en la producción sí. Dave Allen que venía a trabajar con Depeche, Depeche sí. Mode y Sister of Mercy. Sí. Todo va tomando color, ¿no? Obviamente que fue una producción millonaria. Robert Miller tenía un recorrido. Tuvo el dinero como para poder.
2: Sexto disco,
1: ¿no? Él sabía lo que quería. Y Howard Gray, que venía a trabajar con Simple Minds, 80s. Muy, muy 80. Como decís a veces, más 80 no se consigue. No, no,
2: olvídate. Y Robert Smith, por supuesto, metiendo mano en todo porque es el creador de las canciones. ¿No?
1: A partir de este entonces fue que eh, The Cure cobra, ¿sí? como le decimos, sale del mainstream, se hace masivo, llega se, se expande por todo lo que es Estados Unidos, por lo que es Europa. Logra ser número 2, número, el disco número 2 del año. ¡Apa! Pierde el puesto. ¿Con quién lo va a perder? Y eh, con The Smiths.
2: Y bueno, está bien Estaban sí. ahí Que está habían bien. sacado Meat is Murder Meat is Murder,
1: claro sí, Entonces sí, sí. ahí por unos botitos si querés Quedó ahí y Pero bueno. fue el disco de oro Les fue re, re bien Y por ese entonces ya como para ir cerrando Y empezar a escuchar la primera canción de este lado B ¿A quiénes influenció por ese entonces? Y miremos por acá su estéreo
2: por, Pero por supuesto ¿Vos viste el pelo que tenía Serati en esa época? ¿De dónde te pensás que lo sacó? Caifanes
1: Claro, también, muy bien. Y a los héroes del silencio en su comienzo. Ahí empezamos. Bumburi ha sacado muchas cosas. Sí. De sí, Robert sí, sí, Smith sí, sí, y después sí, sí. les ha llevado su propia tierra, su propio terreno su propio lugar. Sí. ¿no? Pero bueno, son, fíjense el, el tamaño ¿no? que ha tomado. Y después, para cerrar, usted, dijiste los pelos.
2: Bueno, ¿Los pelos?
1: habla de cultura pop. A The Crown, ¿sí? A ver, que es el, el cuervo.
2: Ah, claro, ni hablar. Edward Cisor también bueno sí ya ves. todo todo lo que es el universo Tim Burton no
1: y morfeo de Sandman fíjate los personajes que el luqueo sí de The, de Bob, es muy
2: Robert Smith
1: aparte te, te genera como esa viste es es rara la sensación que te genera cuando ves en el escenario que dices wow sí, 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 qué sí. está sucediendo por ahí vamos entonces a continuar con la sexta canción que se llama The Baby Screams tema que rosa lo New Order. No sé si sí, te muy muy por ¿Liste? ese lado, es verdad. Va, es, es más electrónico esta canción. Sí. Y está bueno porque le va dando matices.
2: Esas también son esas búsquedas ¿no? que aparecieron en The Cure en esos momentos y que tienen que ver con lo más synth, ¿no? Eh, y que también tiene ahí su, sus vueltas.
1: Claro, a ver, no solo en la búsqueda sino también en la planificación porque también lo que dicen es que es un disco que Robert lo ha trabajado mucho Desde el punto de vista de decir Quiero esto, quiero ser uh-huh. masivo Quiero que me conozcan, quiero vender Quiero posicionarme Bueno, ha leído
2: muy bien el montón de rankings Sí, como dijiste, este fue lo que muchos dicen Es como eso, no la, la puerta de entrada Al mercado mundial, principalmente el norteamericano Que siempre a las bandas inglesas Les lleva un poquito más de tiempo llegar Y que cuando llegan ahí Eso se expande a toda América Por lo menos, o sea, y a nosotros nos llega Mucho más fácil por ahí que si no se movió de su islita, ¿no? Exacto. A ver, después tenemos de ahí,
1: continúa con. Eh, vuelve, perdón, lo que continúa, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
2: El disco que sigue, sí. Del 87, que
1: mantiene un poquito la línea de este sí, disco. Sí,
2: tal cual. Después se vuelve un
1: poquito más oscuro nuevamente con Desintegration del 89. Desintegration
2: que también, de nuevo, vuelve una, una aspereza ahí un poquito más <risa> intensa. Y después damos un salto
1: hasta Wish. Popero. Mal, del 92. Sí. Y ahí se empieza a...
2: Y ahí ya todo se desarma, digamos, se desintegra, como, como bien diría el disco, y
1: empiezan a pasar otras cosas. Es que también se va mal justamente Lawrence, con el sí. hizo un toletole tole ahí. Entonces, bueno, ya. Y el mismo, yo creo que lo mismo Robert Smith empieza a cerrar ya lo que es la etapa de, de Cure. Sí. Porque como que ya pasó, ¿no? En su momento. Eh, para que... Tiene un par de discos más, tiene un par de canciones sí, sí. más. Eso,
2: por ahí hay, hay un par de canciones que estuvieron buenas en discos posteriores. Eh, pero creo que no llegó a generar un disco como concepto completo como había hecho en el principio de la carrera y hasta ahí, ¿no? Exacto.
1: Bien, vamos a continuar entonces con la séptima canción. Ya nos queda poquito, ya estamos cerrando.
2: Si hay una, si hay una canción que le permitía llegar a mucho público, es esta que vamos a escuchar. Si vos decís
1: ¿por dónde entro? Por acá. Pero, y si entras, quédate pegadito, sí. quédate cerquita. Vamos a escuchar Close to Me. acuerdo el video
2: y sí como para olvidarlo si uno lo ve no se lo no se lo olvida no te nunca
1: más bueno es como The Cure, cuando te empieza a gustar
2: te quedás. a fondo
1: a fondo y porque sí. es eso te terminan cantando.
2: el video como vos bien decís uno se lo uno lo recuerda porque tenemos a la banda tocando y a Robert cantando también adentro como de un ropero que termina cayendo como por un acantilado y se empieza a llenar de agua La idea, el concepto ese, es de una de las pesadillas que el querido Robertito tenía cuando era chico. Así que soñaba que se ahogaba encerrado en algo que se hundía, no sé si específicamente un ropero, no lo sé. Pero de ahí viene el concepto que le dio vida al video, que no, uno no se imagina escuchando de nuevo, ¿no? Esta mezcla que suelen hacer. Una canción que es más arriba, con palmitas, qué sé yo, y un video que es gente sé básicamente.
1: Sí, sí es, aparte que, que tiene, el, el te lo comentaba hace un ratito, es, es el beat sí, ¿no? bailable de los 80.
2: Muy bailable, muy ochentoso, y sin embargo después te mandan como cosas así.
1: digo por otro lado la cosa. Qué lindo que es. Continuamos. Dale. Vamos entonces con la octava canción. Otra. La verdad del disco.
2: A mí este tema que viene me encanta
1: muchísimo. Entonces va dedicado a la querida Nancy. A Night Like This. De repente, cuando veníamos tranquilos, aparece un saxo. Aparece
2: un saxo haciendo un solo, de repente. Así como así. Y de es? nuevo, esta mezcla, ¿no? Con, volviendo a la oscuridad más tradicional, más de queuresca. Aparte que empieza más rockero. Sí.
1: Y después se va poniendo un poquito más. Bueno, la profesión ahí de fondo, justamente la cortina. Repopero de nuevo. O sea, sí. Estamos de vuelta en pleno 80.
2: Y de nuevo, pasamos de un tema, el que escuchamos, de cuatro minutos y pico, a este de dos minutos y medio. Entonces, como tiene esa, esas mezcolanzas. Y justamente teniendo en cuenta lo que vos decías de cómo venía elaborando las canciones también hacía mucho tiempo, en realidad a Night Like This la tocaron por primera vez en el 76, cuando todavía eran malis, claro. y quedó quedó cajoneada un tiempo y de repente la desempolvaron para este disco porque era donde le pareció que iba, ¿no? Es que muchas veces pasa eso y lo hemos comentado en sí. varios
1: programas y en, varios, en, varios, en varios, varios discos, ¿no? que hay temas... Que quizás no tiene que ver con la onda o con el álbum O con la banda del momento Claro Y quizás cuando hay un movimiento de músicos, de integrantes de, de la repente, banda De
2: repente, esto puede
1: funcionar ahora Ahora puede andar, sí, tal, cual. tal cual Bien, eh, vamos a cerrar entonces con la última canción Ya este lado B sí. eh, Ya hemos recorrido todo este disco, este hermoso disco En algún otro momento vamos a abordar, como les contamos Lo que es la trilogía gótica uh-huh. Qué pasó después de este disco Tenemos sí. otro discaso, tenemos dos discos más Siempre en etapas, ¿no? De Cure sí, tiene esta cuestión sí, sí, sí. de Tienen etapas. Mucha
2: etapa, sí, Tiene muchas
1: etapas, sí. Qué lindo porque es como que va se va reinventando, pero no deja de ser de Cure. Creo que es lo más lindo que Sí, es.
2: hay una esencia. Hay una esencia que se mantiene. Que se mantiene y se
1: respeta. Vamos a cerrar entonces con Sinking, que es la última canción de este lado. Sí. Mande matar a los
0: Rolling Stones. Señor,
2: ellos no son.
0: ¡Obedezca!
1: Zona Pink, Zona So What Pensé que estabas bailando Pero no, Está te estabas sí. acomodando en la silla No, ah, estaba haciendo así, estaba haciendo así. Combinaste las ah. dos cosas
2: <risa> Yo puedo acomodarme y bailar a la vez <risa> eres,
1: eres tan hábil, eres Una tan cosa hábil cosa de loco. Hay gente que viene con, con esas características de fábrica y otras que no ¿eh? <risa> Es el momento del bonus track, ¿qué traigo? Es el
2: momento del bonus track Y esta vez vamos a hablar, ¿sabes qué? De canciones que originalmente fueron pensadas para otros artistas Ajá. No para quienes las conocemos y algunas la verdad es que son bastante icónicas y me cuesta incluso pensarlas en otra voz o en otro estilo. ¿A pedido? De, tenemos de varias. Onda. No, tenemos varias cosas. Tenemos cosas que han sucedido de distintos tipos. O sea, hay algo muy común que es, existe gente que compone canciones. Y gente que las compra, ¿no? Y gente que a veces dice que no a eso que le ofrecen y empieza a rotar por distintas manos. Pues siendo, y tengo una re canción que
1: nadie me quiere
2: exactamente. Pagar. Exactamente eh, Pero tenemos cosas que han sucedido de distintas maneras, digamos No Bien. solo por la vía tradicional, si se quiere Sino de distintas formas Pero vamos a conocer algunos de estos casos En donde quienes terminaron cantando Y conocemos eh, la, sus versiones No son quienes originalmente habían sido pensados para interpretar A ver, a ver Vamos con la primera Tom Jones, cantando...
1: El tema favorito de Mars.
2: El tema favorito de Mars, no, no podía parar de pensar en la escena en donde está el, el pobre que, Tom
1: Jones. Es que ya no podés. Engrilletado ahí.
2: Engrilletado ahí, exactamente. Bueno. It's Not, it's not Unusual, que es esta canción, de, de, interpretada por el galés Tom Jones, fue el salto a la fama de este tipo.
1: Básicamente. Debe ser la canción que un artista más cantó en su vida.
2: Sí, incluso engrilletado como sí. lo hemos visto. ¿no? Ahora, el tema fue originalmente asignado para Sandy Shaw, que es una cantante inglesa que tuvo mucho éxito en la década de los 60, famosa por cantar descalzo Ajá, en sus mira. interpretaciones. Ella eh, la venía pegando muy bien en, en los 60, con música así más ópera Y la empresa, la compañía que la tenía, lo que hizo fue pedirle a Tom Jones que grabara el demo para mandárselo a ella. Ahora, a él la canción le encantó, le había gustado mucho... Esto no
1: lo dije en pedo, dijo.
2: ¿eh? Dijo, ay, yo me lo quiero quedar. Pero más allá de eso, a ella le encantó la interpretación que él estaba haciendo de la canción y ella dijo, no, 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 que la cante él.
1: ¡Qué copada! Una
2: copada total. De hecho, los ejecutivos de, de, la, de la discográfica no querían, no querían, fueron bastante reticentes, pero ella insistió, la termina grabando él y siendo justamente su salto a la fama.
1: Estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. De un
2: montón de dinero, un montón de exposición que le significó claro. y básicamente lo que hizo que lo conozcamos, ¿no?
1: Pero le para tirar al techo, ¿no?
2: Así que espero que por lo menos le haya hecho un regalito a Sandy porque Mierda. básicamente ella le manejó la carrera como nadie.
1: me dijo, quédatelo vos y pues... Otra la historia.
2: Exacto, pero bueno, este es uno de esos casos más tradicionales, ¿no? Tenemos una compañía que tiene un tema, graba un demo, se lo ofrece a un artista, pero en este caso fue como: no, el del demo el, es el que va
1: que hay veces, como cortito así como sí, para sí, sí. sumar, hay veces que tenés eh, o productoras o los mismos estudios sí. tienen compositores.
2: Tal cual, contratados cinco, ahí, exacto. trabajando siempre para ellos. A veces suele pasar que
1: alguno sí. tiene un disco y le faltan un par de temas y antes era, eh, hay que completar el espacio. Eh,
2: exacto, necesitamos tanta cantidad de canciones o tantos minutos. Bueno, esta canción puede ir para vos y la mandaban, ¿no? Vamos al siguiente que es un poquito diferente. Acá lo tenemos a Bowie cantando Golden Years. Y es como, Bowie, ¿se compró un tema? ¿Le, le, le escribieron un tema? ¿No era para él? No. Esto es así. Ajá. Parece ser que David y el queridísimo rey, este, nuestro querido eh, Elvis Presley, compartían manager en RCA en un momento, Ajá. en la compañía eh, discográfica RCA. Y este manager le pidió a Bowie que le componga algo nuevo a Elvis Para revitalizar un poco su carrera Bowie, fanatiquísimo De Elvis, total eh, Dijo, sí, por supuesto, ya mismo Y escribió este tema Golden Years O sea que lo escribió con Elvis en la mente Y para que Elvis lo cantara Y él dijo, no, che, a mí no me copa no, No me gusta, no es para mí No es mi estilo, y lo desechó
1: por eso merece seguir preso No, no, no <risa> Nunca escucharon eso
2: Por eso Ah, no eh, Así que eh, Bowie lo guardó Y lo terminó Desempolvando Para Station to Station El álbum del 76 claro. Y ahí grabó él Su propia versión Mirá, De su propio tema
1: Con razón suena distinto claro Porque Tiene ese tono Más de show más de. Viste que
2: Tiene otra forma De club Sí Incluso esta parte, este, el, cuando canta el Golden Years, tiene una forma medio engolada, más, más elvisosa de cantarlo, de casino, ¿viste? De
1: yo de casino.
2: Tiene algo de eso, ¿viste? Eh, ¿por qué? Porque había sido hecho para Elvis Presley en ese momento y no para el propio David. Lo había hecho con otra persona en la mente y se lo tuvo que quedar. A veces puede pasar. Sucede, sucede. Así que eh, vamos a ir con otro que también es medio distinto. Esta intro que todavía estamos escuchando Por ahí todavía no les suena Pero si les gusta la música de los 70 y los 80 Cuando lleguemos al estribillo no les va a quedar dudas Porque lo que estamos escuchando es These Dreams de Heart Hard es la banda de Ann y Nancy Wilson, formada por las hermanas Wilson, que se considera la primera banda de hard rock liderada por mujeres, justamente. Wow, interesante. Sí, sí, sí. Ellas se formaron a mediados de los 70 o principios mediados de los 70 y tienen hitazos, como Barracuda, por ejemplo. Ah, ahí está.
1: Vamos o, a las pibas, sí, claro.
2: All I Wanna Do Is Make Love To You, que es más balado ochentosa, ¿no?, eh, ahora, ellas justamente tradicionalmente componen sus propios temas, ¿no? Eh, pero este en particular que estamos escuchando, no. le llegó de la mano de Bernie Thorping y Martin Page, que son colaboradores de Elton John, entre otros. Ahí o sea, va. Compositores grosos, ¿no? Que, sabes para quién la querían esta canción o para quién ellos la escribieron? Madonna. No, Stevie. Te... Ah, mirá, siento lo iba de decir. Sí, otra, te escuché, te escuché,
1: te, te, te vi venir. Y sí, sí, va para Stevie, total. ¿Escuchaste estribillo? La...
2: Esas voces,
1: Ochentoso, lentoso Ay,
2: sí, 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 pegajoso. la cosa pegajosa, <risa> estamos todos acá ya todos pegoteados. Eh, Stevie dijo que no. Stevie la rechazó, no le gustó para ella o no le gustó en ese momento. Y terminó siendo el primer número uno de las chicas
1: de Hart. ¡Wow! Es que, claro, la pegaron en ese momento. Era...
2: La pegaron fuerte con este tema. Ya habían tenido un par de éxitos, pero este las catapultó, digamos, a los charts de los 80, como bien estábamos Pero escuchando. debe estar en el catálogo de la querida Aspen, un abrazo para Aspen. Pero sí, la pasa, por supuesto. Fija, así a el... Fija. Así que en este caso sí tenemos compositores, pero que le hicieron con alguien en mente que les dijo, no chicos, a mí no me gusta y a otras les terminó significando el exitazo. Qué sí, bien. Así mirá. que todo tiene su camino, ¿viste? Sí. Eh, y vamos a ir ahora con un caso que es de un casi aspirante a compositor en, en ese momento. <risa> a ver. Que amo con toda mi alma se llama For Your Love y es de The Yard. Claro. Ahora, el compositor del tema es Keith Gullman, que es un cantautor inglés que formó parte de varios grupos, incluido la, una de las agrupaciones de. Eh, uy, ahora se me fue, Ringo Starr. Uh-huh. ¿Sí? Eh, ahora, cuando era un tierno niñito de 18 años y los Beatles estaban dominando el mundo, él dijo. Yo puedo dedicarme a escribir canciones Voy a tratar de dedicarme a componer Decía, es como los Beatles abrieron la posibilidad sí. no De muchos chicos jóvenes sentir que era una posibilidad era, hacer música No era tan ¿viste? difícil Claro, exacto Y Entonces lo que hizo fue empezar a tratar de escribir a Tratar de componer Esta es la segunda canción que escribió Wow. Él andaba por el ámbito de las banditas inglesas en ese momento, medio, medio grupi, medio protegido, medio, ¿no? Ahí dando vueltas, eh, medio hace, hace todo, ¿no? Sí. Y se la ofreció a los animals. Y los animals dijeron directamente, medio como, no, gracias, porque dijeron, este pibito es la segunda canción que escribe, no sé ni siquiera si la escucharon, ¿entendés? Fue como un, no, no, está bien, deja, deja que vemos. Y eh, los Yarbirds fueron los que finalmente le dieron el ok e hicieron este tema que a mí me parece es una hermosura.
1: Es que va del lado de, 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 de lo que es la costa oeste, toda la parte de lo que es el océano. Tal la...
2: cual. Y una representación de los 60s muy, muy linda. Así que así nació este tema de los Yarbirds con este pibito dando vueltas y buscando qué bandita quería hacer su tema. Qué bueno. Y el último es un caso... Extrañísimo, así que ahora te lo voy a pasar a contar. La reina.
1: La presentiste, la, la,
2: la viste venir, la viste venir.
1: No puedes cerrar si no está Madonna por acá.
2: Madonna, Open Your Heart, del de disco True Blue del 85. Discaso. Discaso. ¿Para quién te parece que estaba compuesta esta canción? Uh,
1: ¡Qué difícil! Casi
2: la decís hace un ratito.
1: ¿Cindy Loper? Tal sí, cual. Claro. pasa que
2: Cindy Loper era mucho más agudo. Lo que sí, es. pero ¿qué pasa? Quien la compuso fue Peter Rastelson, así se llama este señor. Y escuchate la historia porque esto es fantástico. Él la compuso para Cindy Loper porque era muy fanático de ella y quería eh, conseguir eh, hacérsela llegar. Él no tenía todavía llegada a ella. Lo que consigue es un estudio donde grabarlo... Grabar el demo, piola, grabarlo bien. bien. Eh, ahora... La, aparte es un temón. No, no, es un temón, mal. Eh, en ese estudio, laburando con la gente del estudio, empieza a tener conversaciones, ¿no? Bueno, yo soy escritor, compositor, ¿viste? Que soy yo así. Nosotros estamos trabajando con una serie de demos para una artista que ¿Es? se viene. Una artista que se viene, ¿Viste? Un artista X, claro. Y él le decía, ay, por favor, no pueden agregar mi canción. No, 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 no qué sé yo. Pero por favor, agreguen mi canción. No, 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 no. Bueno, está bien. No la quieren agregar. No la agreguen, dijo él. ¿Y qué hizo? Según lo que él mismo cuenta, ¿eh? Yo estoy contando lo que él dice. Vamos, vaya uno a saber. Se metió al estudio cuando estaba cerrado, medio tipo ahí haciéndose el, este, el que andaba por hacer otra cosa, no sé qué. Agregó su tema al demo, no le puso nada, creo que le puso solamente el nombre, no le puso de quién era porque estaba, o sea, no tenía la posibilidad de hacerlo, entonces solamente lo agregó al final del demo y lo dejó ahí. Y resulta que lo agarraron. Ahora, ni Lerdo ni Perezoso, cuando se enteró que su tema, o sea, él seguía laburando en ese estudio, cuando se enteró que su tema había sido agarrado para el disco y que el disco era un disco de Madonna, no dijo nada, lo dejó pasar, lo dejó pasar. Cuando ya estaba el disco grabado y estaban decidiendo cuáles iban a ser los singles y justamente Open Your Heart iba a ser un single como de esos de última tirada, viste? Cuando ya sexto
1: corte, ya pasó mucho tiempo,
2: ya pasó mucho tiempo, ya hace un montón de la salida del disco inclusive y era como un el el single recordatorio de que ese disco existía, viste? Claro. Cuando dijeron que este iba a ser ese single, ahí dijo ese tema es mío. Y le dijeron, no, pero cómo, si estaba en este demo que es de otra gente No, 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 ese tema es mío, ese tema es mío Empezó en Charlabola Les mostró el demo original que él tenía grabado y guardado y toda la cuestión Y tuvieron que darle el ok, bueno, sí, es tuyo Y le hicieron medio un tire y afloje con Le tenés que dar derechos de escritura a Madonna Porque ella había cambiado partes de las líneas claro. o sea, cuando lo recibió eh, y si no, eh, tenés que cederle los derechos claro. directamente a Madonna. Si no, lo sacamos del disco. Entonces se agarró y dijo, bueno, listo, sáquenlo. Tipo, se lo bancó? dijo bien. Sáquenlo. Él ya sabía que estaba grabado, que estaba planificado, que qué sé yo. Y ahí le dijeron, bueno, no, está bien. Un 30% le tenés que dar.
1: Ok, está Y ahí bien. dijo,
2: dale, no tengo problema. Y se mandó este temón que le funcionó Muy, muy bien. Que tiene hasta ediciones aniversario ahora. Sí, pero
1: que es un pedazo de canción.
2: Tal cual. Y que a Madonna le queda como anillo al dedo. Pintado. Así que así fue que este tema terminó en un disco de Madonna. Buenísimo.
1: Me encantó. La jugó de Ninja y le salió bien. Sí, la jugó de Ninja y le salió bárbaro. Así que a no desesperar que nos pueden llegar a comprar nuestras canciones. Exactamente. Bueno, para ir cerrando ya, eh, justamente Madonna muchas veces ha... Ya de, con una carrera ya hecha, ¿no? Ya, sí, ya,
2: ahora, ya señora ahora, Madonna.
1: Eh, se ocupa un poquito de, de favorecer este nexo entre compositores y artistas. Sí. O lo va llevando, ¿no? Bueno, y, y facilitar el contacto, que a veces es muy difícil y, y es, está mal cuando ¿viste? muchos son muy recelosos. Claro. De porque crecen todos y crece la música también, ¿no? Más allá del tema... Ni hablar. Del dinero. Muy bien, llegamos al final de este hermoso programa. Ya tocando la puerta de fin de año ya ya casi, ya estamos, estamos al ahí. borde así que nos queda más que agradecerte gracias Nancy, pero
2: por favor gracias gustazo. Operador
1: del otro lado gracias Vicky que está ahí dando las últimas puntadas de su programa que viene ahora en dos minutos ya,
2: ya mismo, ya, ya,
1: ya. entrando y bueno, a todos los que nos escuchan gracias queridos y queridas por acompañarnos por escucharnos, por compartirnos recuerden que este capítulo y todos los anteriores están en el podcast favorito y nos encontramos en Veremos en unas <risa> semanitas. Pero sí vamos a hacer un gran cierre de año. Sí, estamos pensando con qué nos vamos a ir de este 2022.
2: Ya están andando ahí las rueditas.
1: Cuídense, cuídense al que tienen al lado, vean al lado más feliz de la vida, más brillante. Y nos encontramos en breve. Gracias por todo y
2: chao.